0: Este é o podcast da disciplina Atualidades em Compliance, conversando com o especialista da pós-graduação em Compliance e Integridade Corporativa da PUC Minas Virtual. O objetivo dessa iniciativa é criar sinergia entre os profissionais de Compliance, alunos, professores e todas as pessoas interessadas no tema. Esse projeto de disciplina no formato de episódios de podcast é conduzido pela professora Flaviane Barros, coordenadora da especialização e consultora em Compliance.
1: Olá! Obrigada a você que ouve o nosso podcast de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar a essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou a sua tela de computador ou celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta do trabalho, enquanto estiver no avião decolando ou pousando, ou quem sabe na academia, correndo ou tomando banho. Esse projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais de complice sobre atualidades. Buscamos aprender com os nossos convidados, como eles na prática têm trabalhado com as questões de complice, como solucionaram os desafios de atuar no ramo ou como construíram suas carreiras aliadas aos temas de compliance. E para você receber as notificações dos nossos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify, ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa, conversando sobre Compliance. Depois, basta acessar o nosso ícone e clicar em Seguir. Agora, vamos apresentar o nosso time. Para me ajudar a conduzir essa conversa, recebemos hoje o professor Luiz Gustavo Miranda. Ele é professor da nossa especialização de Compliance e Integridade Corporativa da PUC Minas Virtual. Além disso, ele é doutorando e mestre em Direito advogado especializado em consultoria em compliance, sócio do Rolim Viotti Leite Campos, com experiência em compliance criminal.
2: Obrigado, Flaviane. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco de conteúdo, prática, sobre compliance e integridade.
1: Agora a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje, que é o advogado Rafael Perpeto, sócio da TPC Advogados, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos e com uma longa trajetória como diretor jurídico de empresas na área de infraestrutura e telefonia. É um grande prazer receber o Rafael nesse episódio, agradecer imensamente a disponibilidade dele de estar aqui com a gente, não é? E de poder compartilhar com uma pessoa que é de tanto tempo, minha amiga, então, meu amigo, e eu fico muito feliz de, de estar aqui com ele e com o Luiz, obviamente, né, que nós somos uma grande comunidade de amigos aqui nesse podcast de hoje.
0: Obrigado, Fabiane. é um prazer para mim também estar aqui com você, com o Luiz, para a gente conversar um pouquinho aí sobre esse tema tão instigante tão atual.
1: Eu queria fazer uma primeira pergunta, Rafael, que é... Como é que você viu o compliance na sua carreira? Como é que esse tema surgiu? Já que você é um advogado de muito tempo, então o tema de compliance é um tema relativamente recente.
0: Bom, o compliance de forma organizada, ele é razoavelmente recente, mas ele já é perseguido pelas empresas já há algum tempo. A gente começa a ter contato mais direto a partir do início da década, em 2012, 2013, a partir das grandes obras de infraestrutura é, e quando a gente começa a ter financiamentos internacionais e, e principalmente Banco Mundial, BID, passaram a exigir a, a, a implementação de programas de compliance de forma organizada nas empresas. Então, meu primeiro contato foi, foi uma obra financiada pelo Banco Mundial em que havia essa exigência e a gente, então, precisou implementar um programa de compliance numa sociedade de propósito específico, que foi era um consórcio que se transformou numa SPE e precisamos de fazer essa implementação para que a obra pudesse ser é, efetivamente otorgada à empresa a qual a qual eu dirigi à época.
1: Só para os nossos ouvintes saberem, né, o que é compliance? Eu vou dar o meu conceito e depois você também podia esclarecer para eles o que é uma SPE porque nem todo mundo vai saber o que é essa sigla para a gente poder alinhar todos os nossos conhecimentos com os nossos ouvintes. Compliance para mim, gente, é um padrão de negócios, é um padrão básico, uma tendência em termos de governança que pretende garantir realizações, relações éticas, transparentes entre empresas e, e relações das empresas com o poder público, seja nacional ou internacional que é mais ou menos isso que você disse, ou seja, o Banco Mundial é uma uma entidade internacional e para poder financiar uma obra, precisou, então, de nos exigir um padrão de negócio, de governança adequado. Agora, conta aí para nossos ouvintes o que que é essa tal (risos) sociedade que você teve que montar para a realização dessa atividade em termos de consórcio.
0: É uma sociedade de propósito específico, né? popularmente chamada de SPE, Falando de uma forma mais simples, é uma sociedade em que duas empresas se juntam né, de forma organizada para desenvolver um determinado projeto específico. Então, ela tem um objeto específico e aquele, aquele propósito definido por aquelas empresas ele deve ser cumprido até o seu final. Então, basicamente seria isso.
2: Rafael, é, aproveitando um pouco da sua experiência, né, já há alguns anos, o que, que que você traz realmente assim de desafios que você enfrentou, de, de desafios que um profissional, um executivo jurídico e de compliance enfrenta ou enfrentou nesses últimos anos? O que, que você pode é, traçar para a gente, comentar para a gente? É o grande
0: desafio, o principal desafio foi a mudança de cultura, né? A necessidade de implantar é, cultura de transparência nas empresas, de governança, de fato. É, num país em, em que o ambiente de negócio estava bastante tumultuado. É, então, a, os executivos de todas as áreas passaram a ter uma preocupação maior com essa transparência e o jurídico tem um papel fundamental aí para ajudar a, a trabalhar essa mudança de cultura de forma que as empresas possam funcionar, possam andar, mesmo dentro de um ambiente mais transparente, mais claro e mais controlado. Então, acho que esse é o grande desafio. Mudar realmente a cultura, é, isso se faz de, a partir da, da, da alta direção para o funcionário que está ali no, 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 no dia a dia. ali de frente. Linha né? de frente da é.
1: A cultura é, talvez, para mim, o maior desafio, seja como consultor, e acho que aqui todos nós três temos esse problema, né? Que é, é justamente o que, que a gente faz para convencer as pessoas que é melhor prevenir do que remediar. Porque eu, o, o problema é que eu vejo quando a gente pensa em implantar, em discutir programas de compliance, ou é justamente convencer a, as empresas, não é? que isso é bom, que isso é necessário, que, e, e eu acho que você vivenciou isso de uma outra forma, não é? porque uma coisa, é aquilo, o Luiz fala muito isso, que tem aquelas empresas que têm um DNA de compliance sem ter programas de compliance, mas a gente também tem aquelas empresas que, que a demanda é, eu preciso de um programa, porque senão eu vou perder um contrato, não é? e, e qual que é o desafio de você, então, pegar esse tipo de de situação né, e implantar e começar do zero numa empresa que começa achando que compliance é um negócio para atraso de vida, que vai atrapalhar o escopo da minha empresa. Que impede negócios. Que impede negócios né, e que não é algo bom. né, ah, Eu tenho um, um amigo que que é advogado, criminalista, ele fala comigo assim, ah, eu tenho pânico de você porque eu acho que você vai inventar uma coisa que ninguém vai cumprir. <risos> não é como se a gente fosse, assim, aquelas pessoas que iam criar procedimentos tão complexos, né, que a gente não, não conseguiria é, seguir o, o, aquilo que é o objetivo, né, óbvio de toda empresa, que é o seu objetivo fim lá, né. O que, que você acha disso? Qual que eu, como é que foi esse desafio?
0: Esse, esse, esse desafio ele é muito grande, porque eu, eu costumo dizer que compliance não tem fim em si mesmo. E você tem que mostrar isso para o executivo, para gestor da, da, da empresa, é no sentido de mostrar para ele que o compliance vai ajudá-lo a enxergar melhor a empresa, a gerir melhor, a tomar melhores decisões. Então, o profissional, tanto jurídico quanto da área de compliance, ele tem que ter muito cuidado para não atrair para ele determinadas responsabilidades de decidir. Então, o primeiro desafio, é, é, eu digo pelo seguinte, muitas vezes o pessoal começa a perguntar para o compliance, pode ou não pode, para o jurídico, pode ou não pode. É. E não pode se cair nessa armadilha, do pode ou não pode. Né? O profissional o jurídico ou do compliance ele vai desenvolver normas que vão se adequar a, ao fim, ao negócio, para que o resultado final seja melhor para, para a companhia. E a, o desafio é criar essa cultura e tirar o mito que existe no executivo, no, no, no diretor, nos direto, na diretoria, de que aquilo vai tirar dele a capacidade de gestão e de decisão.
2: É por isso que eu, você comentou, Flaviane, sobre a questão do DNA, e a, a conexão é realmente de cultura de integridade. Se qualquer executivo ou qualquer profissional na linha de frente que tem uma ideia do que é atuar com integridade, ele vai ter uma sinalização do que é certo ou errado, do que é atuar com integridade, probidade, ética, honestidade, e isso vai orientar a tomada de decisão. É, realmente, a área jurídica, ela não tem que dizer sim ou não, ela não, é, não cabe a ela. Né? É, o executivo avalia risco. Né? É, a, a discussão sobre compliance, muitas vezes, Tem muito essa força da discussão ética, sim, tem a ética empresarial, mas tem um outro lado que é de concorrência leal. Atuar em mercados com concorrência leal. E que isso reduz custo, que isso traz mais eficiência para o mercado, isso no final pode trazer mais resultado. E aí aquela história de mudança de cultura também do executivo. Não é que ele tenha que pensar de uma forma diferente a condução de negócio. olha, eu tenho que agir certo e não posso deixar que o meu concorrente atue de forma errada. É uma uma, uma, uma forma diferente de lidar com com o mercado.
0: E eu vejo no primeiro momento essa mudança de cultura através de dois fatores bem bem concretos. O medo.
1: É, que é terrível, né? O medo. (risos) né?
0: E o medo ele se se materializa no momento em que a punibilidade passa efetivamente a, a existir, e a ausência de investimento, ou seja, quando o determinado investimento, ao invés de vir para a minha empresa, vai para o meu concorrente, porque ele está na frente. Então, o primeiro passo para mudança, os dois primeiros é, gatilhos para a mudança de cultura, é, pelo menos os gatilhos que eu percebi, pela, pelo menos pela minha experiência, que levam a essa mudança de cultura são esses dois: o medo, né, de, de uma sanção, de uma punição, de uma sanção penal, algo que que possa chegar ao aquele executivo principal da companhia ou à diretoria, às vezes por atos praticados sem o conhecimento deles, mas se você não tem um programa bem estruturado, isso pode chegar até eles. E o medo também de o negócio não prosperar em razão do não recebimento de investimento de não poder contratar com determinadas empresas que já passaram a adotar essa... essa
1: é,
2: Acaba essa... sendo um grande estímulo, né? Sim. É, o... é criar uma corrente do bem. É, a, 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 a corrente do bem que tem esse lado da ética empresarial, mas tem também essa questão da concorrência leal. Trabalho muito essa ideia da concorrência leal, porque é, só a discussão de concorrência já é suficiente para você justificar é, compliance, integridade, como algo é, indispensável para os negócios, sim, para sim. os mercados.
0: Muitos editais de licitação sim. atualmente já é. vêm trazendo como exigência a necessidade de ter um programa de compliance. implementado
1: é. O seu desafio ele é maior, às vezes, quando a gente está no meio de uma crise. né sim. E eu sei que você é um advogado que foi diretor jurídico em uma situação de crise. No nosso curso a gente tem uma uma disciplina sobre gestão de crise, que é um tema que eu particularmente gosto muito e eu sei que o Luiz também é, tem algumas predileções. O que, que é ser um, um gestor jurídico e de compliance em situações de crise? O que que, qual que é a experiência, qual que é a dor desse profissional é, e quais são, se é que existe alguma, né quais são as alegrias desse profissional?
0: é Na verdade, no ambiente de crise, o, o, o jurídico ele passa a ser protagonista. Então, ao invés de um órgão de apoio, né de uma área de apoio, ele passa a ser protagonista do dia a dia da empresa. Então, isso por si só já traz um peso muito grande para o diretor jurídico, que passa a ter o papel de continuar atuando juridicamente, fazendo o papel dele de jurídico do dia a dia, assessorando a companhia, analisando os processos, mas ele passa também a ser demandado em setores que, em áreas, em situações que ele não seria demandado normalmente. Porque, por natureza, o administrador fica inseguro de tomar decisões. Então, ele precisa que o jurídico esteja muito perto dele. E, ao mesmo tempo, você tem uma avalanche de de órgãos né, de de, de investigação, como Ministério Público, como Polícia Federal, Polícia Civil, enfim. Você passa a ter, na época, TCU, CGU ainda, você passa a ter um relacionamento diário com, com essa situação e o que a gente recomenda é, Criar um comitê de crise antes da crise.
1: É isso que eu que, queria <risos> perguntar. Porque na nossa disciplina, é, eu, eu falo justamente isso. É, não adianta você ter um comitê de crise quando a crise chega. Ele tem que ser planejado antes. Sim. Então, assim, qual é que as é suas recomendações, que dica você dá para fazer um bom comitê de crise a partir da sua experiência?
0: Eu, eu concordo. E a gente criou esse comitê de crise depois da crise. É, no caso... <risos> específico e a gente conseguiu fazer isso bem funcionou bem é, os resultados que desse desse dessa atuação conjunta foram foram bons resultados a gente conseguiu gerir e, e passar bem por esse momento agudo é, mas a partir de, disso a gente passou a recomendar e todas as vezes que eu tenho oportunidade eu coloco montem o um comitê de crise antes que a crise ocorra e a crise ela pode vir de várias formas né Situações de vários que a gente tem visto acontecer, não só do ponto de vista do compliance, mas de outras questões que, que, que deflagram uma crise muito aguda na
2: companhia. É, não é nada, nem é nada, né? A, a empresa precisa tomar decisões, o processo decisório tem vários passos, vários interlocutores. E o, e o comitê de crise serve para encurtar esse caminho para tomar de decisão mais ágil. Exato. Né? Aí a crise pode ser uma crise que não tem nada a ver com compliance, pode ser uma questão de marca, pode ser uma questão é, ambiental, pode ser, uma, enfim, uma questão que exige uma decisão rápida.
0: Exatamente,
2: né? e ações a serem tomadas. E é preciso definir ações e precisa ter um alinhamento rápido. Então Sim. é necessário que as pessoas é, que precisam ser ouvidas estejam numa sala é, priorizando aquele evento. Né? E
1: quais são os profissionais de uma equipe de multidisciplinar que eu acho que tem que ser, obviamente, para um comitê de crise que você sugere, se você na sua experiência, se você puder nos indicar.
0: Eu eu entendo que você tem que ter representação do jurídico, representação do RH, assessoria de imprensa, é, financeiro. Acho que é, é esses são essenciais nessa mesa. E aí de, de acordo com o tamanho composto da empresa, você vai buscar outras áreas, mas pelo menos o RH, o financeiro, o jurídico, a sociedade de imprensa são essenciais.
1: Se for uma SA, você entende que alguém do conselho de administração, do conselho fiscal deve ter um, um, um sentar nessa mesa ou acho que não?
0: Eu entendo que não. Eu hum. entendo que que as soluções e as sugestões devem sair dessa mesa e aí serem levadas para tomada de decisão pelos órgãos que, que deveram. Mas você encurta o caminho. Então você coloca as áreas de apoio. Todas juntas, você faz o encaminhamento das sugestões e aí a
2: tomada de decisão fica muito mais rápida.
0: O que é interessante,
2: assim, é, o comitê de crise ele funciona também muito parecido com, com as discussões que a gente tem nos programas de compliance. Sim. Não tem uma fórmula certa. É. Né? Então, dependendo do porte da empresa, você pode ter uma solução diferente, né? Se, é, dependendo do tamanho da crise, Sim. vai exigir uma estrutura diferente, Sim. né? Então, é isso, isso é, e tem que ser configurável é, de, de empresa para empresa e, eventualmente, de crise para crise. Né? É, agora, de funções, é, as, as funções decisórias elas precisam estar próximas. Então, não se espera um conselho fiscal. Não, não, não se esperam é, que... Mas se espera, muitas vezes, a presença de Do um CEO. De, de um CEO né? é, 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 realmente, é uma... É uma é uma, dependendo do nível de decisão pode ser que precise aproximar conselho de diretoria né mas não é não é não é comum que isso aconteça
0: agora pela pela minha experiência por isso que eu, que eu sugiro que nos, o, o, a decisão final entra no segundo momento porque os debates quando tem o um CEO na mesa dos debates ele acaba inibindo os debates então isso é verdade. você precisa ter liberdade para discutir e levar várias soluções para cima então, eu, eu prefiro que o comitê de crise ele tenha uma participação até de um nível de diretoria, gerencial, alta gerência ou diretoria, mas o CEO, ele normalmente, quando ele está presente no comitê, ele inibe. Então, ele pode pode acabar não trazendo, não extraindo das pessoas as melhores ideias por causa dessa questão do que se espera do CEO ali naquele momento.
2: Eu ia te perguntar, Rafael. É, olhando agora para né? é, o futuro, o que a gente pode esperar de tendências e desafios de para compliance e a integridade? Eu, eu, na minha visão, eu, eu entendo que, a, que o,
0: o compliance tende à estabilização. Né? Nós tivemos um movimento pendular muito forte, as pessoas entendendo o que, que era o compliance, o papel do... do do compliance officer nas empresas, onde que ele se situa, né? qual é o melhor posicionamento para a área de compliance. Eu, particularmente, gosto muito quando há um conselho de administração, compliance esteja ligado ao conselho de administração, para mim é o melhor modelo, mas nem sempre você tem o conselho de administração. É, caso não não haja o conselho de administração, você pode sopesar se vai ficar com auditoria, se vai ficar com jurídico, se, mas sempre abaixo do do, do órgão máximo, do diretor-geral, do do CEO, enfim, nunca abaixo de uma área que não seja a a área máxima da empresa. Essa é a minha visão. E eu acho que o compliance tende a ficar mais natural. Eu acho que as pessoas estão desmistificando, estão entendendo a importância, estão entendendo que não é um bicho sete cabeças, que é algo que é necessário e é bom é bom porque ajuda na tomada de decisões, é bom porque facilita o dia a dia, todo mundo passa a entender o seu papel, a sua alçada de decisão, é até onde eu posso ir, até onde não é a minha alçada, o que eu devo levar para a diretoria decidir, o que eu posso decidir sozinho. E na linha do tempo, quando a empresa está madura com o programa bem implementado, as decisões ficam mais mais fáceis e, e a empresa anda melhor, ela anda mais rápido, ela fica mais competitiva. Então, eu acho que a tendência é uma estabilização, uma incorporação do do, do compliance dentro do dia a dia de negócios de forma mais natural.
1: Eu gosto disso, porque as pessoas ainda têm uma imagem de compliance como burocracia, como mais etapas, mais procedimentos, mais normas, mais coisas para eu saber, né? ao invés de ser algo que que flua né? de uma forma natural, é? E, e, e aí talvez tenha essa última uma ideia né uma pergunta que eu que eu final assim que eu pensei que é como você entende o treinamento é, como essa ferramenta para para isso ficar mais natural
0: eu acho que os treinamentos são essenciais e eu acho que o grande desafio é achar a forma de treinar as pessoas de forma que elas realmente estejam abertas a absorver aquele conteúdo. Então eu acho que é a engajamento, um... engajamento. É. E, e, e de repente o treinamento, né? O pessoal, ah, vamos fazer um curso virtual, um PowerPoint, vamos fazer um, uma aula presencial para as pessoas. Ah, vai ser um vídeo. Eu acho que aí entra a questão que o Luiz coloca, o DNA da empresa, né? Quem vai implementar o programa de compliance, quem vai gerir o programa de compliance, tem que saber, conhecer a empresa que ele está trabalhando. Né, a, a gente, o que eu dizer é assim, para as pessoas, para fugir dos enlatados, né? o compliance tem que ser customizado, tem que ser pensado para sua empresa. E aí o treinamento, ele tem uma eficácia tremenda desde que ele seja pensado para sua empresa. Se ele for algo que não seja, seja um padrãozão, talvez ele não tenha a eficácia necessária. E aí as reciclagens passam a ser importantes para que as pessoas não se esqueçam na linha do tempo da importância da integridade. Num curso que eu ministrei há pouco tempo, eu estava colocando para os meus alunos é, uma, uma situação muito interessante sobre o futuro. O primeiro momento é você tem o um compliance sendo implementado é, de forma menos aceita pelas pessoas. Então, é muito mais pela dor do que pela aceitação. Mas o grande desafio é a mudança de cultura. Então, o que eu vejo na linha do tempo é que você vai precisar de menos menos codificação, é, regras mais abstratas e menos concretas, porque isso vai entrar no dia a dia das pessoas, a integridade passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. né? Eu gosto de trazer algumas alguns exemplos do dia a dia, como a questão do, do beber e dirigir. né? Como hoje em dia isso está mais presente, mais fluido no nosso dia a dia. Isso é integridade. Sim. Né? Isso é integridade. Então, as, os profissionais que estão chegando no mercado, os profissionais que estão já maduros no mercado, cada vez mais vão ter a integridade como algo natural. E eu acho que esse é o futuro, e é isso que a gente deve perceber.
1: Antigamente a gente não usava o cinto de segurança quando dirigia, né? Hoje Sim. não tem jeito. A gente é. entra no carro, já bota o cinto. Então é a mesma coisa, eu acho que vai ser também no compliance com o tempo, né? é, Tem a
2: ver com cultura, tem a ver com o hábito, né? É, porque a gente vai, internalizando, vai ficando automático o processo. Sim. É uma ponderação que antes não era feita, passa a ser feita. O que é isso que a gente está falando? É, são valores, integridade como valor. Antes de tudo, né? não precisa pensar em normas, conduta, condutas, procedimentos. Né? Você tem valores que já que são universais, que a gente aprende em casa, que a gente aprende nos nossos pais, né? e que a gente vai colocar isso em prática no dia a dia exato então o um bom profissional de compliance o desafio
0: dele
1: é
2: criar cultura
1: sensibilizar, sensibilizar. engajar a equipe né eu acho que esse é o um ponto e uma
2: coisa que o é... Rafael comentou que eu acho que vale a pena a gente a gente destacar porque o ouvinte ele, ele é um tema é de interesse dele ele pode estar ele pode atuar numa empresa que tenha um, um programa por exemplo enlatado olha a percepção que a gente pode ter, eu não sei qual a percepção que vocês têm, né? A gente anda num espiral. Sim. Né? Antes a gente não tinha nada, agora muitas empresas têm alguma coisa Concordo, e daqui a sim. pouco a gente vai ter algo mais eficácia, com mais eficiência e aí sim, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de cultura.
1: É, mas treinamento num programa enlatado é super difícil.
2: Sim, o treinamento, o treinamento fica, fica enlatado. Se o treinamento
1: fica enlatado. O treinamento
2: fica... Aí fica aquele treinamento então é coisa, Ele faz o treinamento é, e o treinamento. É, é,
1: uma palestrinha. É uma, uma coisa assim. E normalmente está vinculado com algum tipo de sanção, Tipo, é, outro dia eu ouvi de uma... De uma diretora de RH, aqui na empresa dela, quem não faz o curso de Compliance tem o e-mail corporativo bloqueado.
2: Isso, a, a, acaba que, assim, a, a, aí... o que a gente tem que lembrar, né, que faz parte do programa de Compliance você atuar com algum nível de pedagogia. Sim. E aí, a pedagogia é aquela história, né? Você pode aprender com incentivos positivos. Tem gente que aprende é. com, com exemplo, com orientação, mas muita, muitas pessoas aprendem na dor mesmo, né? Então é com castigo, é que não consigo acessar o computador, não vou conseguir trabalhar.
1: Mas e quando isso é o CEO, né, que tem o seu, o seu, isso? <risos> é é ideia corporativo suspenso porque não fez o programa de compliance. Aí, né? num
2: caso como esse, eu fico pensando no seguinte: foi um programa de compliance que a gente teve um, um, um foi não. conectado lá em cima. Sim. É. E aí, assim, é. até nisso a gente pensa, é. ó. É.
1: Eficiente, é. 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 eficiente. Porque eu falo isso. Não adianta você ter um programa se o um programa não foi eficiente. Porque ter um programa ineficiente é pior. É pior. Né? É. Eu acho que você sente isso com mais evidência quando é um estava na, na pessoa de um diretor jurídico. Né? Ou seja, você tem um programa, o seu concorrente tem um programa que não é um programa verdadeiramente. É, okay,
2: okay, é, é muito interessante, eficaz. né? Mas é, o programa de compliance é, começa com a auto-administração. Então, se a gente não tiver uma auto-administração. É, mais do que engajada, né? Ele fica fraco. Sim, ele fica fraco, ele fica enlatado, ele fica ineficaz. Então hum. é por isso que é um ponto de atenção sempre que a gente vai ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. E
0: se não houver esse, esse engajamento,
2: se a coisa não for natural para a alta administração, não será para o resto do, do
0: não outros, dá
2: para ser se para se comprar outros, es- para os outros. Não será. Se a própria alta administração não incorpora, né? Não será.
0: E eu tenho visto, na prática, coisas muito interessantes. né? Havia uma cultura no Brasil, não muito tempo atrás, nessa época de Natal, (risos) de dar brindes. E os brindes, o céu era o limite. né? E hoje as empresas que já estão com os programas de compliance maduros têm, inclusive, mandado e-mails para os fornecedores, dizendo, olha nossa política de brindes é essa a gente não aceite por favor não dê não ofereça convites para festas também é nada que seja fora do, do padrão etc então você já vê a cultura sendo criada uhum. né e isso acaba estimulando muito as pessoas que estão começando a vida delas já começa, a vida profissional delas com a mentalidade correta isso é muito importante
1: a gente está chegando no nosso fim do no nosso episódio eu queria pedir para os nossos convidados, né, tanto para o Rafael quanto para o Luiz, se eles têm alguma sugestão de leitura, algum vídeo, algum podcast, qualquer coisa que tenha a ver né, com com o tema, não precisa ser um curso de compliance, não, pode ser às vezes um filme normal, um filme que por exemplo, permita engajamento, o que que vocês poderiam indicar para os nossos ouvintes como algo para complementar esse nosso curso né, e essa tentativa de é, aprimoramento constante de uma carreira em Compliance.
0: Eu, eu gosto muito de dizer, Flaviana, é muito oportuno, essa sua colocação muito oportuna, que o profissional de Compliance, ele precisa ser um profissional estudioso. Ele tem que conhecer várias áreas do direito. Sim. Ele tem que conhecer direito penal, ele tem que conhecer direito societário, ele tem que conhecer direito do trabalho, ele tem que conhecer direito civil.
1: Então... No mínimo, no né? Mínimo, no mínimo, <risos> Sem falar do, das agências reguladoras, das enfim. regras... Então, é. o
0: profissional que, que pretende mexer com a compliance, trabalhar com compliance, ele precisa realmente se dedicar e, e ter uma bagagem muito sólida do ponto de vista teórico. Né? É, só a prática não faz um bom profissional. É... Dito isso, eu gostaria de recomendar o livro do meu colega, <risos> Gustavo. <risos> né, não, tem várias novo.
1: pessoas que escreveram Sim, nesse livro. livro. Condenou, é, era, eu é. acho que eu não escrevi porque eu fiquei devendo o meu artigo. Eu sou a pessoa que mais demorada está é para escrever <risos> atualmente. É o
0: Integridade, é. Aspectos
2: Práticos e Teóricos, né, da, da, editado pela De é uma, é uma constru, O livro ele foi uma, é uma construção coletiva né, de artigos, de diferentes especialidades. Né? E aí eu falo é, especialidades de direito, mas também de outras áreas. Porque, no final, a gente precisa de outras áreas. A gente precisa ter noção de auditoria, a gente precisa ter noção de gerenciamento de risco, a gente precisa ter noção de gerenciamento de risco. É, gestão.
1: De gestão. Testolas. De processo de tomada
2: de decisão. <risos> é. E eu acho que é um pouco, a, foi um pouco a proposta desses dois volumes que a, que a gente lançou e que acho que a para o terceiro, a gente vai nós, nós três aqui presentes. Ai, ai, vamos trabalhar Fica convite o convite já para um o terceiro vou, né?
1: ai, que ótimo! Ah, pois bem, oh, gente, foi um grande prazer conversar com vocês, compartilhar essas experiências, afinal de contas, é, nós somos um grupo de amigos, né? Que, que tá aí cada dia mais próximo por um, um objeto comum, mas existe uma amizade de longa duração. e eu queria também convidar os nossos alunos, porque esse podcast, além de ser ouvido por qualquer pessoa, por um agregador de podcast, ele, ele é uma atividade acadêmica dos nossos alunos para que eles, então, postem né, seus comentários e as suas perguntas na nossa plataforma da PUC Minas. E também convidar todos para os nossos ouvidos para o nosso próximo episódio.
2: Bom, Fabiane eu, eu e Rafael, eu agradeço pela presença, acho que a conversa foi muito legal, foi muito bacana a gente estar aqui presente, poder compartilhar um pouco de experiência de uma forma diferente, né, da, da, daquela tradicional aula expositiva. A gente aproveita melhor o tempo, a, acho que acho que tem condição realmente de, de agregar, né? é. Eu agradeço muito o convite também
0: e fico muito feliz de poder estar debatendo com pessoas que eu admiro e gosto tanto e conversando um pouquinho sobre essa área tão desafiadora.
1: É, uma bela conversa, então, muito obrigada, tchau, até o próximo episódio, gente.
0: Esse podcast é uma produção da PUC Minas Virtual, com a coordenação pedagógica de Flaviane Barros.